0: Rudisch ist leidenschaftlicher Zugfahrer. Seine Liebe zu Zügen, Bahnhöfen und Gleisen wurde ihm ja ein Stück weit schon in die Wiege gelegt. Und viele seiner Erlebnisse teilt er auch in seinen Büchern, zum Beispiel in seiner Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen. Heute ist der Schriftsteller und Eisenbahnmensch, wie er über sich sagt, mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und wir wollen ein bisschen gemeinsam ja, mit dem Zug durch Europa reisen, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Rudisch, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag und gute Reise. Viele schimpfen ja gerne auf die Bahn Und? oder ärgern sich über die Bahn. Wann haben Sie zuletzt
1: auf die Bahn geschimpft oder Ach. sich über die Bahn geärgert? Ja, klar, manchmal ärgert es mich auch. Aber trotzdem, ich hatte die Eisenbahn an sich für was ganz, ganz Tolles. Und ich bin ein Eisenbahnmensch. Das heißt auch, dass man sich über die Verspätungen nicht ärgert. Also wir sagen natürlich auch mit ein wenig Humor, das ist <lacht> ja wohl klar, dass diese Zeit, die uns dann die Eisenbahngöttin ja schenkt, die heilige Eisenbahn, mit einer Verspätung eine uns geschenkte Zeit ist. Also wir haben dann mehr Zeit im Zug oder auf einem Bahnhof und ich verbringe gerne diese Zeit im Zug oder auf einem Bahnhof. Mhm. Ich bin ja auch Schriftsteller, ich warte auf die Geschichten, auf die Reisen und äh, das, man erlebt auch was. Aber klar, neulich ist mir passiert, dass ich tatsächlich eine Theaterpremiere verpasst habe in der Schweiz, in St. Gallen, wo ich eingeladen war und der Zug kam einfach in München nicht pünktlich an und äh, der Schweizer Zug ist abgefahren. Ja, das aber das war auch so ein Erlebnis, dann wartete ich Sangan in einem tollen Bahnhofslokal auf meine Freunde, die in der Premiere waren und ich habe darüber eine Erzählung geschrieben.
0: Also hat sich das doch auf <lacht> das hat sich doch Form, gelohnt,
1: ja. die Verspätung. Wie war Ihre Fahrt zu uns Saarland? Wahrscheinlich auch mit dem Zug, oder? Mit dem Zug natürlich. Ja, das ist schon eine schöne Fahrt, also eine schöne, lange Fahrt. Ich äh, komme ja aus Berlin, beziehungsweise ich wohne zwischen Böhmen und Berlin und das war eine lange Fahrt von Berlin über Mannheim hierher. Tatsächlich eine Premiere von mir teilweise auch, weil bis jetzt bin ich nicht die Strecke gefahren zwischen Mannheim Heim und Saarbrücken. Und das war eine tolle Fahrt. Und ich habe das jetzt auch so gebucht, dass ich jetzt über Koblenz fahre, so quasi so eine, eine schöne Rundfahrt mache. So buche ich immer meine Reisen, dass ich auch was erlebe und die Strecken fahre, die ich nicht kenne. Die ist auch besonders schön, die, ja, die Zugreise nach Koblenz, die Fahrt am Ach, Rhein mich jetzt schon. Genau. <lacht> Haben Sie überhaupt einen Führerschein oder brauchen doch, Sie? Doch, doch, doch. Ich habe sogar einen alten Saab. Mit dem ich jetzt aber tatsächlich immer, das ist ja auch wenig in die Jahre gekommen mhm. und ich habe mich auch entschieden, mir kein neues Auto anzuschaffen. Das ist einfach so, ich fahre immer weniger Auto, weil für mich ist diese Zeit im Zug auch eine Arbeitszeit. Mhm. Und eine, auch ja, Auszeit sozusagen. Also ich kann da beides. Ich gehe gerne in, in den Speisewagen. Ich kann da schreiben. Ich kann da auch lesen. Und ich kann da auch schlafen oder nur aus dem Fenster schauen. Übrigens, ein Bekannter oder ein Leser von mir hat mir mal in Zürich erzählt, nachdem ich äh, da aus Winterbergs letzte Reise Ihr äh, gelesen habe. Mein es? erster Roman, genau. Auf Deutsch. Auf ja. Deutsch, genau. Dann hat er mir erzählt, der hat als Psychiater gearbeitet und der hat seinen Klienten oft eine Zugfahrt empfohlen. Ach, äh, da kommt man oh. einfach. Zu sich, diese Zeit, die man im Zug hat, für sich, für sich selbst, für seine Gedanken das fürs Nachdenken oder auch nur, man ist dafür da, dass man auch nicht unbedingt was machen kann. Also dafür ist die Eisenbahn auch da.
0: Und Sie stresst es auch nicht, wenn der Zug Picke-Packe voll ist, äh, klar, es Gedränge
1: gibt? Und das kann natürlich manchmal stressen. Klar, ich suche auch gezielt so Verbindungen, die vielleicht nicht so voll sind, wenn es geht. Wenn es geht, Ich fahre gerne auch erste Klasse, ich sitze gerne auch im Speisewagen, ich sitze gerne auch am Fenster und ich reserviere hart auch. Ja, Das ist so eine kleine Empfehlung, die man auch machen soll. Sitzplatz ist schon mal gut, macht ja, das ist schon gut. Das macht schon entspannter. Sie haben schon gesagt, Sie
0: reisen gerne, Sie arbeiten da, genießen die Zeit auch für sich, wenn Sie mhm. mit dem
1: Zug unterwegs sind. Ansonsten, was sind Sie für ein Zugreisender? Kommen Sie auch gerne ins Gespräch oder wollen Sie dann Ihre Ruhe? Doch, doch, ich suche natürlich das Gespräch sogar. Ne? Das ist äh, manchmal ist schwieriger geworden, weil die Leute sind viel auch mit Handys unterwegs oder hören Musik. Ich mache das manchmal auch. Ich glaube, da hat die Pandemie auch was verändert, dass die Leute ein bisschen auf Distanz gegangen sind. Aber dafür gibt es für uns Schriftsteller und äh, Geschichtensuchenden Menschen die Speisewagen. Also da kommt man meistens schon in, ins Gespräch und da kann man was erleben oder was erfahren. Der Speisewagen ist für Sie eh, wenn das ja, richtig das ist,
0: ist, der perfekte Ort ja, für eine Zugreise? das
1: heilige Wagen, wie ein Freund von mir sagt. Die Speisewagen, das sind die heiligen Wagen. Da will ich mich später noch ein bisschen <lacht> intensiver mit Ihnen unterhalten über den Speisewagen beziehungsweise mit
0: Ihnen ja so in Gedanken im Speisewagen mal Platz nehmen. Verraten Sie uns, was darf in Ihrem Gepäck nicht
1: fehlen, wenn Sie auf eine Zugreise ähm, gehen? Ein Notizheft, ein Stift, ein Buch, eine Flasche Wasser, Kopfhörer, das auch. Ja, was süßes gerne. Und sogar so eine Art Nordstuhle, was, was es den Speisewagen nicht gibt okay. oder äh, was der Speisewagen jetzt nicht richtig funktioniert. Also das habe ich gerne auch mit dabei. Vor allem, wenn die Reise länger ist, dann nehme ich tatsächlich so eine Art Nordstuhle mit.
0: Im Fall, wenn Und ein Stück
1: Schokolade. Der
0: Speisewagen zu ist. Ja, genau. Sie sind 1972 in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren und wollten schon früh zur Eisenbahn. Ihre ganze Familie oder viele aus ihrer Familie haben bei der Eisenbahn gearbeitet. Selbst ihre Eltern haben sich in der Eisenbahn im Zug kennengelernt. Da dachten viele, der Junge, der wird auch Eisenbahner. Doch es gab anders. Warum? Naja, weil
1: ich diese Brille trage, ne? die man ja sieht und das ist eine ziemlich starke Brille. Ich bin kurzsichtig und das war dann mit 13 klar, dass das nicht geht und ich war sehr, sehr traurig. Das muss ich schon sagen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie in der Tat. Und äh, ich wurde dazu verdammt, der erste Akademiker zu werden in der Familie. Ich musste ins Gymnasium, dann habe ich Germanistik und Geschichte studiert. Aber doch ist mir diese Liebe zur Eisenbahn geblieben und die taucht auch in anderen Büchern und Geschichten von mir auf und äh, ja, aber wer ist das in der Tat nicht? Wer hat nicht diesen Background von einem Eisenbahner? Also wenn ich mit meinen Freunden spreche oder wenn ich meine Leser treffe, so wie hier in Saarbrücken, dann kommt immer jemand auf mich zu. Mein Vater war Weichensteller oder Rangierer oder Lokführer oder mein Bruder ist Lokführer. Mhm. Also die Eisenbahn ist tatsächlich ein Teil von unserem Leben geworden in der Vergangenheit, aber dies ist das auch bis heute geblieben. Ihr Cousin war Lokführer, ihr Onkel war Fahrdienstleiter und ihr Opa Weichensteller. Mhm. Was
0: hat Sie von klein auf an der Eisenbahn fasziniert? und Können Sie sich so noch an die erste Begegnung oder erinnern? Ja, ja, ja,
1: da kenne ich noch die, die ersten Erinnerungen. Die sind mit noch mit den alten letzten Dampfloks verbunden, die noch in den 70ern durch die Tschechoslowakei gefahren sind. In der DDR waren die noch länger unterwegs, bis in die späten 80er. Also da waren wir tatsächlich auch auf der Jagd nach den Dampflokomotiven in der Lausitz und in Sachsen, weil ich komme aus dem auch aus einem so Dreiländereck, also ich spreche nicht nur Deutsch, aber wir verstehen da auch alle und sprechen Polnisch. Das ist alles sehr nah und das ist auch das Mitteleuropa von mehreren Sprachen. Und so waren wir auch viel in der DDR und haben uns dann Loks angeschaut. Was mich fasziniert hat, ist tatsächlich wahrscheinlich diese Bewegung. Also ich war auch, habe mich ziemlich früh schon auch für die Geschichte interessiert und für die Geografie. Ich bin aber hinter dem Eisernen äh, Vorhang aufgewachsen und so war es nicht so einfach oder möglich, über Saarbrücken nach Paris zu fahren heute geht das alles damals haben wir davon nur geträumt und aber trotzdem bin ich war ich auf der Karte unterwegs, genau. Also ich hatte immer so eine Eisenbahnkarte von mir liegen oder ein, ein Kursbuch, einen Fahrplan und was interessant ist, dass auch in einem tschechoslowakischen Kursbuch vor der Wende gab es die internationalen Verbindungen. Es war natürlich sehr schwer mit diesen Zügen nach Paris, Madrid oder Rom unterwegs zu sein, aber die Verbindungen waren da und das hat natürlich auch die Sehnsucht, Sehnsucht und Fantasie angekurbelt und das, das mochte ich in der Tat sehr gerne, aber Trotzdem war ich wirklich unglaublich froh, wenn das dann alles 1989 vorbei war. Und ich konnte da tatsächlich verreisen. Das, ja, das glaube ich. Besonders, weil Sie die Dampflokomotiven ansprechen. Zu denen haben Sie eine besondere
0: Beziehung. <lacht> auch den Sounds, ne? die Geräusche, ja.
1: die Sie machen. Für Sie so ein bisschen wie Musik. auch. Ne? Tatsächlich. Ich mache ja auch Musik. Und ich glaube, dass die Eisenbahn eine unglaubliche, tolle Musik auch uns vorspielt. Das ist fast eine wahre mitteleuropäische oder europäische Sinfonie auf Schienen. Die Eisenbahn hat auch Komponisten inspiriert, also Antonin Vosak, ein Musikkomponist aus Prag, war auch in der Tat wirklich ein leidenschaftlicher Eisenbahner im Herzen. Der ging immer in Prag zum Hauptbahnhof und hat sich mit Lokführern und Heizern angefreundet, hat eben das Technische auch an den Lokomotiven bewundert und hat sich immer die Nummern von den Lokomotiven auf <lacht> geschrieben. Und das ist natürlich der weiter auch in die Pop- und Rockmusik, also man findet unzählige Songs und Lieder über die Eisenbahn, die von der Eisenbahn inspiriert sind. Letztendlich, einige tauchen auch in der Gebrauchsanweisung auf und tatsächlich auf Spotify hat zum Beispiel ein Leser so eine Art Playlist aus meinem Buch auch gestellt, wo man sich alle Eisenbahnlieder aus meinem Buch findet.
0: Toll, Tom Waits äh, steht auf der Playlist, YouTube zum Beispiel, ja, ja. ist dabei und, und viele andere. Und Yellow und, Yellow. und äh, genau. Und ja, ihre Liebe als als, als Kind, als Jugendlicher zur Eisenbahn ging es so weit, dass Sie sogar schon Verbesserungsvorschläge dem
1: Verkehrsministerium <lacht> in gemacht haben. Ja, ich wollte so einen Basistunnel bauen unter so einem Berg, da wo heißt der Berg, in nad Popelko, da bin ich aufgewachsen. Weit, weit weg von hier, sicher gute tausend Kilometer. Die Gegend heißt Böhmisches Paradies, Czeski Rai und die, die ist wirklich malerisch schön. Also es gibt schöne Burgen und auch äh, sehr gute Brauereien, natürlich, wie sich das auch für Böhmen gehört. Und, und viele, viele tolle Bahnstrecken, die unglaublich alt sind, die haben wir in der Tat von der österreichischen Monarchie geerbt. Also das ganze Bahnnetz in Mitteleuropa ist schon vor dem Ersten Weltkrieg entstanden und das fasziniert mich in der Tat auch, dass das diese Bahnstrecken sind, die alten Bahnstrecken, auf denen die Züge bis heute rollen. Und die Strecken werden teilweise natürlich auch modernisiert und äh, das ist auch wichtig, wichtig so, aber trotzdem, es bleibt bis heute wahnsinnig von dieser alten Geschichte vorhanden. Das sind die Bahnhofsgebäude, da sind die, teilweise auch die Fahrdienstleiter, die man noch in Tschechien immer leider seltener sieht, weil auch dort werden die Strecken ferngesteuert, aber immer wieder grüßt oder ein, ein Fahrdienstleiter oft den äh, Zug und das ist so eine Situation, die sie auch vor 100 Jahren oder 120 Jahren, immer 150, noch gleich, in der mhm. da die gleiche Situation, aber das finden Sie eben, oder das sehen Sie dann auch manchmal in Österreich oder in Slowenien oder in Ungarn. Also das ist etwas, was uns bis heute auch verbindet. Auch eben diese sogenannte Zugabfertigung.
0: Und äh, wie kam es an, Ihre Verbesserungsvorschläge beim Verkehrsministerium? <lacht> Die haben sich
1: nie gemeldet. Ich wollte so einen Tunnel unter den Berg bauen. Gott sei Dank, sage ich mal. Also so groß wahnsinnig bin ich jetzt auch nicht. Aber ähm, das ist eine unglaublich schöne malerische Strecke. Die Züge fahren höchstens 40, 50, wenn 60, dann ist das schon sehr schnell. Aber dafür lohnt Sie sehen wahnsinnig viel von der Landschaft und äh, ich mag eben auch das Langsam erfahren, also nicht nur das Schnell erfahren, das finde ich auch wichtig und gut, dass wir die Eisenbahn modernisieren und ich würde mir eigentlich wünschen mehr davon und in der Tat, ich glaube, mindestens in unserem Mitteleuropa gehört. Fliegen in der Tat abgeschafft, aber wir brauchen natürlich schnelle Zugverbindungen, nicht nur von, von Stuttgart nach Paris oder Frankfurt nach Paris, wie hier, oder von Frankfurt nach Berlin, aber eben zum Beispiel von Berlin nach Warschau oder von Berlin nach Wien über Tschechien. Dass das vielleicht dann auch kommt. Wo müssten wir fahren, für diese ja, schöne Landschaft zu entdecken, was für eine Strecke wäre das? Wo müssten wir starten? Und da bei mir im böhmischen Paradies, also zuerst nach Prag, da würde sich empfehlen, natürlich eine Reise, wenn man aus Deutschland kommt, über Dresden nach Prag. Das ist sowieso eine der schönsten Strecken in ganz Europa. Und dann sind das nochmals 100 Kilometer ins böhmische Paradies, nordöstlich, Richtung Königgrätz, Richtung raditz Kralowe. Ja, Böhmen hat ein unglaublich dichtes Eisenbahnnetz. Das hat man alles natürlich wegen der Industrie gebaut zuerst. Mhm. Und später kamen dazu auch die Fahrgäste und die Reisenden. Aber zuerst wegen der Industrie, wegen dem Bergbau und den verschiedenen Fabriken, die man in Böhmen hatte, auch zu österreichischen Zeiten. Und es freut mich sehr, dass wir nicht den Fehler oder dass die tschechische Politik nicht den Fehler gemacht hat, wie es in Deutschland nach der Wende passiert ist im ehemaligen Osten, dass man plötzlich wahnsinnig viele Strecken stillgelegt hat oder sogar das schreckliche Wort zurückgebaut hat, ja? dass man da einen gepflasterten Radweg gebaut hat. Das hatte ich für eine tragische, traurige Angelegenheit, weil das kommt ja nie wieder zurück, wenn, wenn die Züge nicht mehr rollen dann kommen die auch nicht wieder. Und wir merken auch, wir können ja so viele Autobahnen bauen, wie wir wollen, aber trotzdem, wir brauchen einfach Eisenbahn und wir brauchen in Europa mehr Eisenbahn. Davon bin ich fest überzeugt. Und ja. wir werden die sogar, glaube ich, auch bekommen.
0: Sie sind viel auf Reisen mit der Eisenbahn unterwegs. Haben uns schon verraten, eine besonders schöne Strecke ist die Strecke zwischen Dresden und Prag. Was gibt es doch für Strecken, wo
1: Sie sagen, da bin ich gern unterwegs? Die ist tatsächlich schön, weil das ist eine sogenannte Flussstrecke. Man sieht die Elbe, man sieht dann auch die Moldau. Und da mag ich natürlich auch die Strecke. Ja, zum Beispiel gestern war ich hier in Mannheim am Bahnsteig. Und dann habe ich gesehen, 14.39 Uhr ist mein Zug nach Saarbrücken gefahren. Aber 14.39 Uhr ist auch der EuroCity. ECA gefahren, ein legendärer Zug aus der Schweiz nach Hamburg und der fährt über Koblenz, Mannheim Koblenz nach Köln und das ist auch diese Rheintalstrecke, das ist natürlich auch ein Muss, auch der Wagen immer, das merkt man auch, dass das viele Leute auch wissen, der Wagen der ersten Klasse ist immer ausgebucht, vor allem, wenn er aus dieser Richtung kommt von Mannheim, dann sind die alle Sitzplätze auf der rechten Seite einfach ausgebucht, <lacht> weil die Leute das auch wissen und das genießen möchten, da kommt auch viele Touristen da, aus der ganzen Welt, ähnlich wie zwischen Dresden und Prag. Also da, da bucht man, wenn man von Dresden kommt, muss man wiederum links buchen. Und das merkt man, dass das die Leute auch mittlerweile wissen. Dass sie das auch vorher recherchieren, vielleicht ein Buch lesen, wo das empfohlen wird. Also das merken wir uns. <lacht> genau, wenn man von Dresden nach Prag fährt. Also die sogenannten Flussstrecken sind in der Tat ganz, ganz toll und sehr empfehlenswert. Immer. So hat man die ersten Eisenbahnen auch oft gebaut entlang. Sie haben ähm, der Mitteleuropa
0: der angesprochen und die Bedeutung auch der Eisenbahn für die Geschichte Mitteleuropas. Mhm. Sie sagen sogar, die Geschichte Mitteleuropas kann man ohne die
1: Eisenbahn nicht verstehen. Warum? Naja, ich bin davon fest überzeugt, dass das die Eisenbahn ist, die uns zusammenhält bis heute. Auch in der Zeit der, von dieser schlimmen Trennung nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989, es war immer noch die Eisenbahn und die Zugverbindungen, die das zusammengehalten haben. Als die ersten Züge gefahren sind, das war eine kleine Revolution. 1906, Lomitzenat Popelko, meine Geburtsstadt, kriegt den Bahnanschluss. Und plötzlich war es möglich, von dort bis nach Trieste, bis nach Wien und dann weiter bis ans Meer zu fahren. Damals alles K. Und K. Alles und das ohne Pass. Ne? Also eigentlich toll. <lacht> Sie sind eh ein großer Fan als Historiker sowieso mhm. der Geschichte Mitteleuropas. Mhm. Was, was macht die für Sie so spannend? Ja, in Bezug auf Eisenbahn tatsächlich dieses Gefühl, wie das immer noch alles auch wenn das nach 1918 zerfallen ist, dass sie trotzdem, wenn sie sich eine Eisenbahnkarte anschauen oder mit dem Zug fahren, dass sie ein Gefühl von einer gewissen Einheit haben. Also man konnte von Wien bis wohin fahren, wie weit ging das? No, geht ja, das, noch? das geht heute noch, das geht heute noch. Von Wien, das ist auch eine unglaublich tolle Fahrt, tolle Strecke. Klar, nicht nur die Flussstrecken, aber auch die Gebirgseisenbahn, natürlich Bergstrecken. Und eine von denen gibt es auch in Österreich, zwischen Wien und Graz, die sogenannte Semmeringenbahn, die erste Hochgebirgseisenbahn. Bahn der Welt. Auch hier die alten Brücken, die alten Tunnel, die alten Schienen, die alte Trasse und die hochmodernen Züge. Das würde ich auch jedem empfehlen. Da muss man allerdings von Wien immer rechts sitzen, damit man schon ins Star schauen kann. Und das ist wirklich so, so eine Fahrt von Wien nach Triest über Slowenien, über dann Italien. Die ist einfach toll. Und auch da sehen Sie, wie das alles immer noch irgendwie zusammengehört. Wenn ich dann in Triest, ich bin da oft und sehr gerne, das ist das für ist uns eine tolle, Stadt eine tolle Stadt, der wichtigste und größte Hafen der ehemaligen Monarchie, Triest. Man merkt das immer noch, wenn Sie da mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also viele sprechen auch Deutsch, aber es gibt auch böhmische Spuren dort. Also ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das Bier, die Bierqualität in Triest eigentlich schon sehr, sehr gut ist. Und man kriegt da auch die böhmischen, jede Bäckerei liefert auch, oder Sie können da die böhmischen Buchteln bestellen, also die man aus Böhmen oder aus, aus Österreich Wurzeln sind für die, die es nicht kennen? Ja, das sind so kleine so Teigtaschen gebacken, geführt mit Marmelade. Ja, und meistens ist was Süßes drin. Die sind einfach köstlich und man kann die in Tschechien meistens aus Nachspeise bestellen, aber auch aus Hauptgericht. Also bei uns in die sogenannten Meerspeisen, das gehört auch für Österreich, man kann die auch als Hauptgerichte. bestellen. Mittags gerne essen. Und man kriege oft auch im Zug. Das finde ich auch großartig. Weil Sie gerade das Bier
0: angesprochen haben. Das Bier spielt nicht nur in Ihrer Heimat eine große Rolle in Böhmen, sondern verbindet
1: eben auch ja diese Länder in Mitteleuropa. Natürlich. Da waren die Tschechen oder die Böhmen schon auch sehr für das Bier unterwegs. In Sarajevo zum Beispiel auch ein Teil der österreichischen Monarchie für ein paar Jahrzehnte der erste Industriebau. Das war keine Fabrik, das war eine böhmische Brauerei. Also da sind die Böhmen gekommen, haben da zuerst eine Brauerei gegründet. Das Bier ist überhaupt ganz toll, sehr zu empfehlen. Auch das Wirtshaus in der Brauerei, da kann man eigentlich österreichisch essen und das böhmisch-bosnische Bier dazu trinken. Und das finde ich das, das find ich, das ist auch eine Empfehlung. Leider, leider kommt man eben, wie 1913 war das in der Tat problemlos zu erreichen mit der Eisenbahn von Wien nach Sarajevo. Das ist heutzutage deutlich schwieriger. Ich habe einmal versucht, in Wien und dann in Budapest eine Fahrkarte zu bekommen für Sarajevo und äh, ich wusste, dass das nicht geht, aber ich wollte das einfach probieren und, und die dachten natürlich zu Recht vielleicht, hey, hier kommt ein Irrer, der möchte mit der Eisenbahn nach Sarajevo dann sagte die Frau, Sie müssen fliegen oder haben Sie kein Auto, fahren Sie doch mit dem Auto nach Sarajevo, wenn Sie unbedingt nach Sarajevo wollen. Und äh, ich bin tatsächlich geflogen und äh, das ist schade. Ich hoffe, dass die, die Züge sind sch schon mal gefahren, ich hoffe, dass die Eisenbahnverbindung wieder hergestellt wird zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Sind die Züge verschwunden, die fahren oder auch die Schienen? Da? Naja, das die ist tatsächlich so. Nach dem Untergang der Monarchie sind viele, viele Staaten, Nachfolgestaaten entstanden und auch nach dem Zerfall der ehemaligen Jugoslawien war das so. Und so musste der Zug jetzt mehrmals die Grenze überqueren und das macht das ein bisschen komplizierter sozusagen, so eine Reise heute von Berlin nach Sarajevo. Aber nach Trieste kommt man und das ist toll. Wenn wir beim hier bleiben. Mhm. Bahnhofgaststätten spielen
0: in ihrem Buch auch eine große Rolle. Sie mhm. beschreiben das so schön. Und wenn man bei so einem böhmischen Bier sitzt, kommt dann
1: eben häufig auch das Gespräch auf die Eisenbahn und die mhm. Züge und die Strecken. Ja, die Bahnhofslokale, das ist wirklich fast eine Landschaft von mir. Also, ich widme der Bahnhofsgastronomie auch weite Teile von diesem Buch. Ich bin immer auf Suche nach einer neuen Kneipe oder alten Kneipe, die ich noch nicht kenne, weil leider da gehen auch einige man Lokale verloren es auch mit der Zeit. Ja. ja, ja, es gibt in Mitteleuropa etliche, vor allem ja. zum Beispiel in Slowenien da. Da gibt es immer auf, an vielen Stationen so ein kleines Kaffee, so wie in Italien. Und ich habe mir mal vorgenommen, dass ich an jedem italienischen Bahnhof, wo es eine Espresso war, ein Espresso trinke und an einem Tag waren das dann zwölf oder vierzehn. Und ich dachte, ich muss jetzt meinen Arzt in Berlin anrufen. Mir war plötzlich so schlecht, aber das war trotzdem so schön. Und äh, das gibt es auch in Tschechien, gibt es ein paar Bahnhofslokale. Übrigens, jetzt hat wieder im Zentrum von Prag ein ganz, ganz tolles Bahnhofslokal aufgemacht, auf dem ältesten Bahnhof in ganz Prag, vom 1845, Masarikovo. Nadraji heißt das, nach unserem ersten tschechoslowakischen Präsidenten 1918, Tomasz Garrick Masaryk Und das ist die alte Gastronomie, neu, modern, aber trotzdem, was das Bier angeht und das Essen angeht, sehr traditionell. Und das sind nur ein paar Schritte von dem Bahnsteig. Und das finde ich auch toll, dass das auch wiederkommen kann. Und ich hoffe, dass auch demnächst auf dem schönsten Bahnhof in ganz Tschechien, auf dem Plage Hauptbahnhof, dem größten Bahnhof in ganz Tschechien, dass das bald auch so ähnlich wird. Dann macht es auch nichts, wenn der Zug Nee, überhaupt nicht. Ja, ich ich habe da äh, etliche Leute beobachtet, die da gerne die Züge <lacht> vergessen haben, um noch, eine, noch, ein, noch ein Bierchen zu trinken und dann noch eins und dann noch eins. Die Zeit vergeht dann anders. Aber auch äh, in Österreich findet man immer noch Bahnhofslokale. In der Slowakei gibt es ziemlich viel. Und auch in Polen zum Beispiel. Der, ein wunderschönes Bahnhofslokal gibt es im Bahnhof von Przemysl. Das ist wirklich weit, weit, weit im Osten, an der Grenze zur Ukraine eine alte österreichische Polen. Festungsstadt in Polen. Da steigt man schon in den ukrainischen Zug. Wir sind in der Tat nicht mal zwei Stunden bis nach Lviv. Das alte Lemberg, eine tolle Fahrt, tolle Stadt. Und da kann man auch wunderbar, wenn Sie da aus dem Nachtzug aussteigen, wunderbar frühstücken mit Bahnblick. Das ist immer uns, für uns Eisenbahn Eisenbahnmenschen wichtig, dass man dann dabei noch den Bahnblick hat.
0: Sie lieben es, mit dem Nachtzug
1: unterwegs zu sein, ja durch die Nacht zu gleiten. Was macht das so besonders für Sie? Ja, das ist Entschleunigung und Beschleunigung zugleich. Also Sie steigen in Wien ein und sind dann am nächsten Tag in Zürich oder in Berlin. Mhm. Aber ich mag also das Schlafen im Zug. Ich weiß nicht, woran das herkommt. Vielleicht hängt das mit dieser Musik, die die Schwellen und Schienen und Weichen spielen und der Zug an sich natürlich auch. Und ich schlafe sehr gut in einem Nachtzug. Das die, geschaukelt stört nicht? Na, überhaupt nicht. das, das suche ich sogar. Äh, ich ich, ich finde es immer langweilig, wenn das zu ruhig ist. Also ich mag das Schaukeln und ich bin nicht, nicht der Einzige. Wenn Sie jetzt für den Sommer zum Beispiel einen Nachtzug von wie nach Italien buchen möchten, ist es wahrscheinlich zu spät. Also die Nachtzüge erleben wirklich so eine Art Renaissance. Leider haben wir hier in Deutschland auf die ein wenig verzichtet und es sind wieder die Österreicher, auf die wir sowieso schauen müssen. Also wie die zu Eisenbahn stehen und wie die die Eisenbahn ausbauen und eben sind die Österreicher wieder, die die Nachtzüge für uns gerettet haben. Und so ist der Wiener Hauptbahnhof für uns Eisenbahnmenschen und auch für mich unglaublich wichtig. Das ist immer noch das wahre Zentrum vielleicht von ganz Mitteleuropa. Der Wiener Hauptbahnhof, wo er Züge dann nach ja, Nachtzüge, ja, Nachtzüge äh, losfahren, eben auch ein Zug nach Berlin, der nächste geht nach Zürich, dann Richtung Italien, aber auch Richtung Brüssel. Und auch, Sie kommen von dort auch nach Rumänien mit einem Nachtzug. Und, das finde ich wirklich ganz, ganz toll, nicht nur nach Warschau und Gdansk in Born an die Oste, aber auch nach Lviv in der Ukraine und nach Kiew. Der der Zug fährt immer kurz nach halb fünf, glaube ich, in Wien los. Auch den muss man schnell buchen. Der ist meistens sehr schnell ausgebucht. Und der fährt auch in diesem schrecklichen Krieg äh, weiter und bildet eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Was auch ja. faszinierend ist. Wie, das ist faszinierend, wie, wie, ja. Wie
0: die Züge weiterfahren und funktionieren auch. Ja, das ist Teil sowieso.
1: Das, das grenzt fast an ein Wunder in der Ukraine. Auch da äh, sieht man, dass es die Eisenbahn ist, die das Land zusammenhält. Wie ist es für Sie aber, wenn Sie mit dem Nachtzug unterwegs sind, mhm. wenn man nochmal zurückkommt zum Nachtzug, wenn man dann morgens ankommt am Ziel, aussteigt aus dem Nachtzug? Manchmal ist, das, ist man dann doch müde, aber manchmal möchte ich oder möchte man gleich weiterfahren. Ja? Also das passiert mir oft nach einer langen Fahrt, dass ich nicht aussteigen möchte. Es beruhigt einen tatsächlich. Ich bin davon fest überzeugt, dass einen eine Eisenbahnfahrt beruhigen kann. Und das auch eine Fahrt mit einem Nachtzug. Was ich ein bisschen schade finde, finde, dass es in Europa nicht mehr oft Nachtzüge mit einem Speisewagen gibt. Das gibt es schon, aber immer, immer seltener. Mhm. Zum Beispiel in Finnland ist das ganz toll. Das sind vielleicht die besten Nachtzüge überhaupt, also die ruhigsten. Die fahren auch durch das weite Land ziemlich langsam oder gefühlt langsam durch die Nacht. Und da kann ich immer wunderbar schlafen. Und da gibt es noch einen Speisewagen, wo man sehr gut essen kann vorher Bier trinken kann, Wein trinken kann oder auch nicht. Oder nur, so wie das viele Finden auch machen, nur in die Landschaft zu schauen und dann irgendwann ist es dunkel und dann geht man schlafen. Das ist auch interessant, da führen manchmal Leute tatsächlich fast so Selbstgespräche mit, dem, mit den Gläsern oder mit dem Essen. Und dann sind sie aber, wenn sie sie dann ansprechen, dann fangen sie auch zu erzählen. Und ich liebe Finnland, also ich bin auch ein leidenschaftlicher Saunagänger. Und auch wenn ich das jetzt an dieser Stelle jetzt erzähle, in dem Moment würde ich mich gerne gerne beamen sozusagen nach Finnland und würde gerne von Helsinki nach Rovaniemi in Lappland wieder fahren. Das ist wirklich eine, auch ein, eine ganz, ganz tolle Fahrt.
0: Das habe ich auch schon mal gemacht, das stimmt. Das ah, ist wirklich eine tolle Zugstrecke und
1: die ein bisschen dauert, aber ja, wie Sie sagen, die eben auch entschleunigt und ja, Zeit gewinnt. und in Helsinki hat man gleich gegenüber am Hauptbahnhof ein tolles Bahnhofsrestaurant, das tschechische Spur heißt Vltava, Ach. die Moldau heißt. Und die bieten nicht nur das tschechische Bier und die böhmische Küche und dort. Küche, da kommt das irgendwie das Mitteleuropa auch zusammen und dann fahren sie mit diesem Nachtzug und sind dann morgen in Rovaniemi und da gibt es auch ein ganz ganz tolles Bahnhofslokal, das einzige Lokal, wo man Rentier-Gulasch essen kann. Also das Gulasch ist sowieso was mitteleuropäisches und plötzlich kommt man aber in Rovaniemi und da hat man so eine finnische Variation davon und genau von einem, von einem Gulasch. Das habe ich nicht probiert,
0: also das muss ich doch mal
1: nachholen. Ist übrigens auch ein schöner Bahnhof, ne, in Ja, Helsinki. natürlich, natürlich ein tolles Bahnhofs Gebäude. Also ich glaube dann in Finnland auf jeden Fall der, der größte Bahnhof. Tatsächlich eine Kathedrale, eine wahre Kathedrale des Verkehrs, wie man so sagt. Ich mag aber auch die anderen Bahnhöfe in Finnland, die dann viel einfacher sind. So kleine, kleine, kleine Holzbauten in der Tat. Bauden fast, ja. Wo man sich so fragt, ah, hat der da noch eine Sauna der Fahrdienstleiter? Wahrscheinlich schon. Davon gehe ich fast aus. Aber der, der Hauptbahnhof in Helsinki ist schon ganz, ganz toll. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, kriegt man den Eindruck, man kann mit der Eisenbahn, mit dem Zug fast um die ganze Welt fahren. Naja, das ist eben auch die Erfahrung, die ich jetzt noch gemacht habe, als ich an dem Buch geschrieben habe, wie klein unser Europa in der Tat auch ist. Ja. Es ist möglich, wenn Sie in Berlin den frühen Zug nehmen, dann kommen Sie bis nach Stockholm und dann fahren Sie mit dem Nachzug bis nach äh, Norden von Schweden. Also das schaffen Sie vielleicht in 30 Stunden ja, oder 32 Stunden. Und das finde ich einfach großartig. Und so kommen Sie auch nach Barcelona, nach Paris sowieso, von hier sowieso. Das ist, genau, genau. Aber eben auch aus dem böhmischen Paradies kommt man nach Kopenhagen in Innerhalb von 24 Stunden und natürlich auch nach Lviv und dann ans Meer nach Paris würde man das auch schaffen und das wenn ich das dann jemand erzähle viele Leute glauben mir das nicht sagt und dann sage ich ja schau ins Kursbuch oder beziehungsweise in eine App da findest du das und das ist eben auch toll an der Eisenbahn. Und da fragt man sich wirklich, ob wir fliegen müssen. In, nicht nur in Mitteleuropa oder, oder in ganz, Euro. ja, ganz Europa. Da muss ein Unwetter vielleicht stattfinden. Aber so wie Sie sagen, da wird ja wieder entdeckt. Ja. Das wird, das wird, klar, da muss man das in der Tat auch zum Teil von dieser Reise machen. Ich glaube auch, wenn man mit der Eisenbahn unterwegs ist, sieht man das Europa und äh, unsere ganze Gegend, tolle Gegend hier anders, mit anderen Augen. Wenn Sie Auto fahren, können Sie sich nicht auf die, auf die Landschaft, mhm. auf das schöne Konzept und wenn sie fliegen, dann sehen sie in der Tat, das ist zwar schön, von oben äh, auf die Erdkugel zu schauen, aber sie sehen nicht die Unterschiede in der Landschaft. Sie treffen die Leute auch nicht. Und sie sehen dann die Flughäfen, die jetzt wirklich nicht die schönsten Bauten, keine Kathedralen des Verkehrs sind, so wie die Bahnhöfe. Und äh, sie sehen dann die, meistens die Hauptstädte. Aber sie fahren nicht durch das Land. Wenn man ja, nochmal zum Nachtzug äh, zurückkommt, man hört ja immer wieder von den Bettwanzen. Was ist dran? Ha, nö, das habe ich noch nie erlebt. <lacht> <lacht> ich habe natürlich erlebt, dass die Heizung nicht funktioniert hat oder so. Da kriegt man von dem Schaffner eine zweite Decke. Aber sowas habe ich bis heute nicht erlebt. Ich, was ich erlebt habe immer wieder, ist ein tolles Frühstück danach. Irgendeinen österreichischen Zug oder den besten Espresso gibt es wahrscheinlich in einem Nachtzug. Äh, wenn Sie von Palermo nach Rom fahren oder nach Milano, dann bekommen Sie zum Frühstück. Das ist, wie es in Italien auf der Fall ist ist das manchmal wirklich ein paar Kleinigkeiten, aber der Kaffee, der ist einfach toll da in einem italienischen Nachzug. Sie sammeln Fahrpläne und Kursbücher,
0: ein wahrer Schatz für einen Geschichtenerzähler wie Sie. Was kann man da alles entdecken?
1: Ja, man lernt wahnsinnig viel über die Geschichte und auch über über uns, über unser Europa. Die gibt's ja heutzutage immer seltener. die klassischen Kursbücher in der Form, wie wir das vielleicht noch kennen, aber die gibt Man kann die immer noch kaufen. Kursbuch, das sind alle Bahnverbindungen. Das sind alle Fahrverbindungen. Es erscheint mehrmals im Jahr sogar auch ein internationales Kursbuch in England. So ein Buch muss natürlich jeder Eisenbahnliebhaber haben und jeder Eisenbahnmensch. Ich glaube, das jetzt einmal im Jahr, das reicht auch in der Tat. Aber das ist schon das, dieses Buch mitzuhaben. Aus Lektüre für die vielen Möglichkeiten, die es auch gibt. Ja, wohin kann man noch fahren? Also man lernt natürlich auch über vieles über die Städte. Also was tatsächlich die Eisenbahnen. Zentren in Europa sind, wo sich das alles trifft und begegnet, wo man umsteigen kann. Das äh, findet man dort auch heraus. Aber für mich ist das tatsächlich auch eine wichtige historische Lektüre. Ich habe ja Geschichte studiert. Ich bin nicht nur ein gescheiterter Lokführer, wie ich immer sage, wegen dieser Brille, die ich hier tragen muss, auch im Studio, aber auch ein äh, auch ähm, gescheiterter Historiker. Ich habe Geschichte studiert und immer wieder taucht natürlich dieses Thema Eisenbahn und Geschichte auch in meinen Romanen und Theaterstücken auf. Das schon. Und die Kürzbücher, wenn sie so ein altes Kursbuch von 1913 haben in der Hand. Das ist eine Schatztruhe von Geschichten. Also eben die Verbindungen von Wien nach Trieste, von Wien nach Lviv, von Wien nach Sarajevo, durch die ehemalige, die Nachzüge, die schon damals durch Europa rollen. Also die Verbindungen durch die ehemalige Monarchie, aber auch ganz stark schon damals starke internationale, große internationale Verbindungen. Und äh, man lernt auch sehr viel über diese Bahnzeit. Also das ist etwas, was mich auch fasziniert. Allein die dieser Zugnummern zu lesen und dann die Ankunftszeiten, Abfahrzeiten zu lesen. Ich habe einen kleinen Traum und das ist darüber in der Tat so eine Art Oper zu schreiben. Ja, also ein Opernlibretto anhand von Kursbüchern. Ich, ich habe noch den Komponisten nicht gefunden, der das mit mir machen möchte. Und ein Theater braucht man, eine Oper braucht man dafür auch. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich und toll funktionieren würde. Wie würde das klingen? Denn naja, Zeit? genau. Also ich stelle mir vor, dass tatsächlich die, die Sänger und Sängerinnen die Zugnummern und die Orte, Allein die Orte. Also das, das, so Oper ist für mich auch ein Stück Se mit ein Stück verbunden und Emotionen. Und diese Emotionen verstecken sich auch in den Namen der Bahnstationen, ja, und in dem Kursbuch. Und dann würde jemand singen, einfach die Abfahrten und Ankunften und Umsteigen. Das kann man doch alles irgendwie singen.
0: Als man äh, merkt, sie sind ein leidenschaftlicher Eisenbahnwert. Äh, ja, <lacht> ja, ja, ja.
1: Das, das hört sich so verrückt an. Aber tatsächlich ein Kursbuch von 1913 und dann ein Kursbuch von 1931, 1938 und die traurigen Kriegsgeschichten. Kriegskursbücher, das ist alles da Sie merken auch immer in welcher Zeit die entstanden sind so geht es weiter bis zur Wende und nach der Wende und Sie beschreiben das auch so schön, dass da mhm. auch Werbung drin steht eben für die eben. Die eben zum Beispiel, genau. Bahnhofslokale, oder? Ausflugslokale Hotels in den großen Städten die es teilweise immer noch gibt die vielleicht anders heißen, aber die sind immer noch da auch deswegen lese ich die in der Tat gerne. Also für mich sind das auch Zeitzeugen. Auf
0: Ihren Zugreisen haben Sie schon gesagt, Sie kommen gerne, wenn es sich ergibt, mit Menschen ins Gespräch. Mhm. An Was
1: für Begegnungen erinnern Sie sich? Ja, Oft sind das tatsächlich die Begegnungen im Speisewagen. Es freut mich sehr, dass ich auch im Speisewagen jetzt etliche Bücher signiert habe. Also da werde ich oft entdeckt. Ja, 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 ja. Das ist tatsächlich, weil ich war ein paar Mal auch im Fernsehen und so mit, der, mit diesem Buch und, ähm, oder im Radio. Oder Leute, war, äh, viele Leser waren bei einem Leser von mir und dann werde ich da erkannt und tatsächlich oft, das freut natürlich einen, ja, ich denke auch da merkt man, dass die Literatur hat das noch nicht längst verloren sozusagen, dass die Leute gerne auch lesen und ein Buch immer gerne auf eine Reise mitnehmen. Ich habe da tatsächlich auch meine Bücher also Die signiert. Leute
0: reisen offenbar dann auch mit ihrem Buch. Mit ja, 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 ja,
1: das ist Und schicken mir dann Fotos von den Bahnstationen, wie jetzt gerade gestern habe ich ein Foto aus Italien bekommen, aus Faenza, wo es eine großartige Eisenbahnkarte von Europa gibt und von der Karte stehe ich in dem Buch und erzähle so ein paar Geschichten über unser Eisenbahnnetz in Europa. Und ein Leser von mir ist jetzt gerade mit dem Buch mit ein paar Freunden durch Italien unterwegs. Aber diese Begegnungen, ich bin einfach befreundet mit ähm, zwei, drei Eisenbahnmenschen, die so wie ich die Eisenbahn lieben und äh, in einem Speisewagen aus Kellner oder Koch arbeiten. Und das sind tolle Begegnungen. Da habe ich oft das, was mich sehr freut, wenn die wissen, dass ich fahre, dann lasse ich mir da einen Tisch reservieren. Das kann man übrigens auch in einem tschechischen Zug, kann man das ganz offiziell auch machen. Also man kann im Speisewagen reservieren und das mache ich auch gerne. Und da hat er ein gewisser Herr Betterker zum Beispiel, ein legendärer Kerner im Zug ähm, zwischen Hamburg und Prag. Der hat immer für mich eine kleine Geschichte. Und das ist auch persönlich unglaublich spannend, weil Herr Betterker hat zum Beispiel Theater und Film studiert, aber er wollte immer zur Eisenbahn, so wie ich. Und so ist er Kerner im Speisewagen geworden, weil er die Eisenbahn so liebt. Was erzählt er Ihnen dann für Geschichten? Naja, wie er zum Beispiel irgendwo zwischen Witten äh, Berge und Hamburg gestrandet ist und wer da vier Stunden auf den Strom warten musste und wie die Leute ein wenig doch beunruhigt waren und wer die doch irgendwie gerettet hat mit dem guten böhmischen Bier und mit den Knönen, weil irgendwie der Speisewagen konnte weiter irgendwie noch kochen. Das geht offenbar und äh, das sind solche Geschichten. Ja, der hat auch tragische Geschichten erlebt, Trennungen im Speisewagen uh. erlebt, ja, aber auch bei einer Hochzeiten erlebt im Zug. Das ist so, also, dass jemand fährt mit dem Zug und plötzlich steigt ein Mann nach einem Strand plötzlich aus aus dem Zug und die Frau bleibt da einfach sitzen. Das sind also auch sehr dramatische Szenen. Wieder vielleicht auch, hätte man darüber eine Eisenbahnoper schreiben, über so eine Trennung im Zug oder eine Hochzeit im Zug.
0: Sie haben uns schon erzählt, Wien ist so ein bisschen die heimische Hauptstadt der Eisenbahn und des Zugverkehrs mhm. in Europa. Wie sieht es sonst aus in Europa? Wer fährt
1: gerne in Europa Zug? Ich hoffe, wir alle. Das stimmt vielleicht auch nicht so ganz. Es gibt auch richtig Machode-Strecken, in, auch in unserem Mitteleuropa. Und da wird man oft gefragt, was machst du hier eigentlich? Warum fährst du überhaupt Zug? Die Züge fahren zwar, aber niemand sitzt dort oder nur ein paar Fahrgäste. Aber da sage ich immer, ja, man kann die Strecke in der Tat immer ausbauen, modernisieren, mhm. ja wenn die züge nicht mehr rollen und fahren wenn wir den verkehr dann einstellen dann kommt das oft nie wieder dann ist das einfach dann ist, es weg. Dann ist es einfach weg für, für immer ich treffe natürlich auch viele Touristen auch aus Amerika oder auch jetzt wieder, also jetzt nach der Pandemie. Man trifft im, so in einem Speisewagen inzwischen Dresden und Prag, sitzen oft äh, Leute aus Südamerika, jetzt auch äh, Gäste aus Asien und freuen sich, weil die das irgendwie auch schon wissen, dass es da ein gutes Essen gibt in so einem Speisewagen, freuen sich auf das Essen. Oft sind das auch tatsächlich zum Beispiel immer wieder Leute, deren Vorfahren nach Amerika ausgewandert sind, aus, dem, aus unserer Mitteleuropa, aus Polen, aus aus der Slowakei oder aus Tschechien vor 100, 150 Jahren ähnlich. Und die kehren jetzt zurück und machen eine fast eine Familienreise durch die Geschichte der eigenen Familie und durchs Mitteleuropa. Solche Geschichten höre ich mir immer wieder gerne an, muss ich sagen. Das Sie sind unglaublich spannende Begegnungen. Sie haben vorhin ja auch erzählt, Sie arbeiten auch im Zug. Entstehen mhm. dann auch viele Ihrer Geschichten und Bücher? Im ja, Zug? Äh, tatsächlich. Winterbergs letzte Reise, mein erster Roman, der 2019 erschienen ist das erste Buch, was ich auf Deutsch verfasst habe, ist in der Tat eine endlose Eisenbahnreise durch die mitteleuropäische Geschichte von Berlin bis nach Sarajevo. Da habe ich ganz absichtlich wirklich an dem Buch im Zug gearbeitet und geschrieben, weil ich wollte, ich musste auch viel recherchieren. Also ich war an vielen Orten in Wien und in Zagreb und in Ljubljana war ich natürlich und ich musste recherchieren, aber ich wollte vor allem, dass es tatsächlich, da sind wir wieder bei dieser Musik, Literatur und Musik und bei dem Thema Eisenbahn und Musik, ich wollte, dass das nach, sich das nach der Eisenbahn anhört. Also daher kommen auch die ganzen w Wiederholungen von diesem 99-jährigen Herrn Winterberg. Der sagt ja immer wieder traurig, traurig, schön, schön und so. Und das sind natürlich die Zusammenstöße, die Weichen. Manchmal sind das tatsächlich auch, weil das mehrere Weichen sind, sind das ganze Sätze, die wiederholt werden. Und ich habe an dem Buch wirklich im Zug sowie an der Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen. Und auch, ich schreibe im immer wieder genau, dies im Zug entstanden, das geht ja auch nicht anders und ich habe immer einen Notizblock dabei, oft auch ähm, den Computer und dann kann ich einfach gleich losschreiben. Wenn wir bei Ihrem ersten
0: Roman auf Deutsch Winterbergs letzte Reise bleiben, Sie haben ihn angesprochen, mhm. der Protagonist, ein 99 Jähriger, mhm. der aus dem Sudetenland fliehen musste, dann eben in Berlin eine neue Heimat gefunden hat und mit seinem Krankenpfleger, der auch aus Böhmen kommt, aufbricht zu seiner letzten Reise eben in seine alte Heimat. Dabei haben die einen, einen einen Reiseführer, ein Bedecker mhm. aus dem Jahr 1913. Für Sie auch so ein besonderer Schatz. Was, mhm. was kann
1: man daraus lesen und was erleben die damit auch? So ein Bedecker zu haben von 1913, das ist wirklich was Feines. Also ich, ich habe das Buch, ich habe das jetzt mittlerweile auch digitalisiert bekommen und mit einer Suchfunktion, das ist, das ist schon großartig. Da geben sie Budapest an und sie finden immer noch die Lokale von damals, die bis heute existieren. Das fasziniert mich. Aber das ist tatsächlich so ein bedecker von 1913, also aus dem Jahr kurz vor dem Untergang von, von diesem schrecklichen Ersten Weltkrieg. Das ist in der Tat auch der letzte Reiseführer, der letzte Bedecker für dieses Gebiet. Für, für die ehemalige Kaum-Karmonarchie. Kau Danach war alles schon anders. Und so eine Reise ist unglaublich spannend, weil sie bringt wieder diese Geschichte zurück mit so einem alten Buch. Also sie lesen das alte Buch von damals und sind in der Tat, der Leser ist dann schockiert und überrascht davon, wie viel er wieder findet wenn er dann in Prag ankommt, in Olmütz, in Brünn, in Klagenfurt, in Ljubljana, was damals Leibach natürlich hieß, oder eben in Triest. Also viele von den alten Orten sind immer noch da, auch die Gasthäuser, die die Hotels. Die heißen manchmal wirklich anders, nicht zu Kaiser von Österreich, aber das Hotel ist oft noch da. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn es um so ein Hotel geht, der 1913 in Bedecker empfohlen wird, der ist auch heute noch gut. Das war eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Sie sind ja
0: auch gereist, eben auch mit Ja, ja, Hedeker. ja, natürlich,
1: natürlich. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von diesem Buch von Winterbergs letzte Reise. Und ich wollte, der Roman hat 500 Seiten, aber wenn man sich da einlässt und das eben auf eine Zugreise nimmt, kann man das eigentlich, glaube ich, auch ziemlich schnell weglesen und man erfährt viel auch aus diesem Bädergar. Also ich nehme das alte Buch in der Tat ins Spiel und lasse Wenzel-Winterberg aus diesem Bädergar auch vorlesen. Ich fand das in der Tat so schön, auch schön geschrieben, auch diese alte Sprache aus diesem Bäder hat mich fasziniert. Das war auch übrigens nicht der einzige Grund, warum ich das auf Deutsch verfasst habe. Der zweite Grund war, dass es diesen Winterberg auch gibt. Das ist ein Freund von mir, der an der Geschichte leidet, so wie der alte Wenzel Winterberg und an Mitteleuropa, an diesem Zerfall in der Tat leidet und in seinen Reisen, in seinen Gedanken das wieder ja verbindet. Das ist, wie wir ja auch heute im Gespräch mit
0: Ihnen merken, ein spannendes Kapitel Geschichte die vielleicht viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber mhm. würden Sie sagen, das lohnt sich auf alle Fälle, die Geschichte Mitteleuropas sich naja, ein bisschen genauer anzuschauen?
1: Also für uns ist das schon wichtig, weil ich wurde zum Beispiel zu einem Osteuropäer erst nach der Wende gemacht, im Westen. Auch in der sozialistischen Zeit, also vor der Wende, haben wir uns immer als Mitteleuropäer verstanden. Und dann fährt man nach Bayern und <lacht> in Regensburg <lacht> oder in München erfährt man, dass man eigentlich ein Osteuropäer ist. Ja? Also dass es eine, so eine gewisse Trennung gibt in Europa. Für uns Tschechien ist Mitteleuropa, ja, auch Saarland gehört dazu natürlich, ja, also da, auch die Schweiz, aber auch eben die westliche Ukraine, Polen sowieso, bis Norditalien geht das natürlich. Das ist unser Begriff von Mitteleuropa. Das kann sich das vielleicht auch. Ein riesiges auch, Gebiet. Ja. Äh, ein riesiges Gebiet, aber tatsächlich vor allem glaube ich, dass sie das oft äh, auf den Gebiet der ehemaligen Monarchie bezieht. Und Teile von Italien gehörten auch zu der österreichischen Monarchie. Und wenn man dann irgendwo in Triest ist, aber auch in Milano, Milano war auch lange, auch, oder Venedig war auch unter. Österreich, dann merkt man das bis heute. Davon bin ich fest überzeugt. Aber klar, ein Freund von mir, der kommt aus Finnland und lebt in Prag und für ihn ist Mitteleuropa auch Finnland, weil der sieht auch diese Beziehungen und Verbindungen. Vielleicht sollte man das auch so wahrnehmen. Also wir sind alle Europäer oder Mitteleuropäer. Vielleicht hört, das sage ich manchmal auch, vielleicht hört unser Mitteleuropa tatsächlich dort auf, wo sich die Spurweiten ein bisschen ändern. Ja? Aber da wäre zum Beispiel Finnland auch aus, weil die haben die sogenannte russische Breitspur, die Ukraine auch und Spanien auch. Da rollen die Züge auch auf einem breiten Spur, auf der sogenannten iberischen Breitspur. Die haben auch Schmalspurbahnen. Aber jetzt die, die Super-Express-Züge, die durch Spanien rollen, die AWE-Züge, die fahren auf der Normalspur, auf der europäischen Spur. Also vielleicht überall, wo die Züge fahren, sind wir in Europa. Vielleicht so. <Musik> Wie blicken Sie ja als Eisenbahnmensch auf die Deutsche Bahn? Ich, ich nehme sie immer in Schutz. Ich glaube, die Deutsche Bahn macht, was möglich ist manchmal. Mhm. Und es ist nicht nur der Bahn, dass wir jetzt wahnsinnig viele Strecken sanieren müssen, damit überhaupt die Züge rollen und fahren können. Und es freut mich in der Tat, dass endlich was passiert. Das äh, ist zu spät natürlich, wir hätten das alles längst machen können. Wir können auch darüber diskutieren, ob es die Entwicklungen in den 90ern gut waren. Ich glaube, was uns fährt, sind einfach Bahntrassen und Züge, Vor allem aber vielleicht die Bahntrassen. Alle würden sich wünschen mehr Güterverkehr, mehr Güter auf die Schiene, aber dafür brauchen wir mehr Gleise, mehr Bahntrassen, mehr Strecken mit Oberleitung und mehr Airlocks. Größere Bahnhöfe wieder, in der Tat. Wenn wir mal bei den Bahnhöfen bleiben, Sie beschreiben das so schön und geben ja auch Beispiele
0: dafür. Wir haben über den Bahnhof in Helsinki gesprochen, mhm. wie die Bahnhöfe früher ja Kathedralen des mhm. Verkehrs waren. Zum Beispiel der Bahnhof, wie Sie schreiben, in Antwerpen ist auch mhm. ein toller Bahnhof, muss Toll. ein toller Bahnhof sein. Wenn man aber hier mit der Bahn unterwegs ist, kriegt man mhm. manchmal ja das Schrecken, wenn man sieht, ja wie kleine Bahnhöfe aussehen, runtergekommen, verschmutzt. Mhm. Wie ist das für Sie, das schmerzt wahrscheinlich? Das,
1: das schmerzt schon, das schmerzt schon und das tut... Mir manchmal tatsächlich weh. Manchmal, manchmal werden die Bahnhöfe auch von Menschen gerettet, von den Gemeinden auch gerettet. Ich verstehe schon, dass man die auch oft nicht in der Form braucht wie früher. Die Strecken werden oft ferngesteuert. Also ein Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiter sitzen in Leipzig in der Zentrale und bewachen diesen riesigen Bahnraum in Sachsen bis an die tschechische Grenze. Und so gehen die. Bahnhöfe ein bisschen verloren. ja. Vielleicht muss man dann suchen, was man mit den Bahnhöfen machen kann. Ich kenne tatsächlich Leute, die Bahnhöfe gerettet haben. Aber eben auch in Dresden, ein guter Freund von mir, hat da in dresden Grotsche zum Beispiel wirklich den Bahnhof gerettet. Hat draus jetzt ein Restaurant auch gemacht und mit Bahnblick. Man sitzt auf dem Perron und schaut auf die Züge. Man grüßt die Lokführer. man kann da wunderbar Bier trinken und essen. Es gibt da einen Biosupermarkt und das ist schon... Auch eine Möglichkeit, was man mit einem Bahnhof auch machen kann. Ich war jetzt in Herzberg zum Beispiel, das ist in Brandenburg, im südlichen Brandenburg, zu einer Lesung... Ich liebe diesen Bahnhof. Das ist für uns unser Italien-Brandenburg. Also Warum? wir sind ja mhm. geblendet von der Sonne. Man kann sich unglaublich toll Sonnen dort auf dem Bahnsteig. Und auch das Bahnhofsgebäude ist so hell, so schön. Das ähnelt tatsächlich einem italienischen Palazzo. Und wir schauen nicht aufs Meer, aber wir schauen auf das weite Feld und auf den Wald. Und, und von der Sonne geblendet hat man das Gefühl, man ist in Taormina auf Sizilien. Das ist auch einer der von schönsten der Bahnhöfe in ganz Europa, Taormina. Aber, aber auch da wollen die dann... Bahnhof, die Gemeinde jetzt retten. Die suchen jetzt in der Tat Möglichkeiten, wie man den Bahnhof retten kann. So also die Gemeinde, also die Stadt Herzberg möchte den Bahnhof jetzt kaufen. Und das finde ich einfach großartig. Also wenn Sie dann auch die Bürger und Bürgermeister da engagieren, wäre das nicht auch was für Sie? Ein ja zu Hause. So Habe ich tatsächlich Bahnhof? mal überlegt, äh, tatsächlich auch äh, schon mal öfters überlegt, ob ich mir nicht einen, einen Bahnhof anschaffe statt einer Wohnung in der Großstadt. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. <lacht> wenn
0: Sie unterwegs sind auf Ihren Lesungen bekommen sie ja häufig auch ja, von ihren Gästen und von den Leserinnen Tipps. Ja. Haben sie auch ja. im Saarland jetzt bei uns einen Tipp bekommen, was sie sich angucken sollen, äh, Ja, die
1: Bahnstrecken tatsächlich nochmal, ich fahren muss. Also das passiert gerade heute und gestern ist das passiert. Ich wusste schon, wie ich ungefähr fahren soll und mhm. wurde mir noch die Bahnstrecke eben nach Trier sehr empfohlen und dann weiter nach Koblenz und die Strecke fahre ich in der Tat heute.
0: Also sie setzen das dann ja also die ja, 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 Tipps ja, klar, 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 auch um. Klar.
1: Genau, das mache ich und oft sind das tatsächlich auch ähm, Tipps für Menschen und die ich unbedingt treffen muss und die kommen dann manchmal auch zu meiner Lesung, also der eine oder andere Fahrdienstleiter mit einer kleinen Geschichte, gestern auch großartig hier in Saarbrücken, ein älterer Herr, der die Lokführer ausbildet, aber nicht was die Fahrzeuge angeht. Aber der bringt den deutschen von französisch bei. Und das finde ich einfach großartig. Das, diese Mehrsprachigkeit von Mitteleuropa, das beobachte ich immer wieder, dass es tatsächlich die Eisenbahner sind, die das weiterleben, die das pflegen, weil das auch nicht anders gibt. Also ein tschechischer Lokführer, der in diesem schon mehrmals heute erwähnten Eurocity nach Dresden fährt, der muss natürlich Deutsch verstehen, Deutsch kennen, Deutsch sprechen, Deutsch schreiben können. Und so ein deutscher Lokführer, der mit dem Eurocity nach Prag fährt, muss natürlich dementsprechend sehr gut Tschechisch können. Und das gibt es zwischen Österreich und Slowenien, Slowakei und Ungarn, Tschechien und Born. Es sind tatsächlich die Eisenbahner, die verbinden die, die verbinden die Länder. Wenn für mich etwas diese österreichische Monarchie, das alte Mitte Europa in der Tat, wenn das für mich was war, dann war das wirklich ein Land von mehreren Sprachen. Und das war... Ganz normal, dass Leute wirklich in mehreren Sprachen zwischen Böhmen, zwischen Prag, Wien und Slowenien unterwegs waren und dass sie in zwei oder drei Sprachen unterwegs waren. Also die sind da mit dem Zug äh, gefahren und haben die Sprachen gewechselt. Und tatsächlich sind das die Eisenbahner, die das zurückbringen. <lacht>
0: Viele ihrer Bücher, Romane, ja auch Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher, die Sie schreiben, entstehen mittlerweile auch auf Deutsch. Oder schreiben sie auf Deutsch? Deutsch ist allerdings nicht ihre Muttersprache. Wie mhm. kam es dazu, ja, dass Sie so gut Deutsch sprechen und auf
1: Deutsch auch schreiben? Ja, ich komme aus einem Grenzgebiet, also zwischen Tschechien, Polen und Deutschland und so bin ich seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit in der Tat von diesen drei Sprachen geprägt. Ich glaube auch, dass für uns Tschechen war die deutsche Sprache immer lange, lange tatsächlich die zweite oder sogar die erste Sprache gewesen. Und vor 120 Jahren, 140 Jahren hätte sich niemand Gedanken darüber gemacht, warum ein Böhme Deutsch oder Tschechisch spricht. Oder Das war fast zu erwarten, dass er in den beiden Sprachen unterwegs ist. Ich denke oft an Franz Kafka. Der berühmte Prager Schriftsteller, der hat ja auf Deutsch geschrieben, aber seine zweite Sprache war Tschechisch. Das war auch für Max Brozzo und viele Leute aus dieser Zeit. Auch Jaroslav Hasek, der berühmte tschechische Schriftsteller wiederum, hat ein sehr gutes Deutsch gesprochen. Der hat sogar mit, das wusste ich lange nicht, mit Egon Erwin Kisch, hat sogar ein Theaterstück auf Deutsch verfasst. Mit dem Reporter auch. Ja der, genau, mit, mit dem Reporter Kisch. Das habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt, muss ich unbedingt lesen. Ähneln sich die Sprachen wahrscheinlich nicht. Na, nee, das ist Tschechisch ist natürlich eine slawische bzw. westslawische Sprache, aber doch, wenn man die beiden Sprachen spricht, dann ist man schon sehr überrascht, wie viele deutsche Wörter im Tschechischen noch heute zu finden sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel, die Eisenbahner sagen nie Streuwäder, sie im Lokführer, aber vierer ne? Vom Führer, genau, vom Führer, Lokomotivführer. Dann man sagt zum Beispiel immer noch, mich trifft der Schlag, mir treffe ich Schlag, das sagt man. Das sagt man einfach ganz. Das hört sich auch so identisch an. Aber das sind wirklich viele, viele Wörter. Und auch wie wir zum Beispiel die Sätze bilden, wie wir die einzelnen Wörter auch bilden, da sieht man ganz genau, das ist sehr, sehr nah. Das ist doch viel näher, als man denken würde. Sie haben die Eisenbahner heute Abend schon häufig
0: angesprochen, dass sie immer so schöne Geschichten auch mit ihnen mhm. teilen. Die lesen auch viel, habe ich jetzt durch ihr Buch erfahren. Ja, naja, das ist selbst ein Gespür
1: auch für Sprache. Also ich, ich, kenne, ich kenne so viele Lokführer, die tatsächlich großartige Kulturmenschen sind, die sich für Theater, für Literatur, fürs Theater, für die Literatur, für die Musik interessieren. Der eine bringt manchmal auch seine Gitarre auf die Lok und wenn er die Pausen hat, dann, dann komponiert er für seine Band. Das finde ich auch, äh, auch ziemlich toll. Als Bild gefällt mir das sehr. Ja. Und genau. die geben
0: auch den Lokomotiven Kosennamen Ja, das, da, da, sind die, da
1: sind da die Eisenbahner sehr kreativ. Tatsächlich, die hätten schon längst einen Preis für die Eisenbahnlyrik verdient, die Eisenbahner. Und das sind ja, zum, meine lieblingslog in Tschechien heißt zum Beispiel Brillenschlange. Also die trägt tatsächlich, wenn man äh, sich die Lok anschaut, sieht man fast, so eine Brille vorne. Aber dann gibt es äh, zum Beispiel in Slowenien und, und in Tschechien eine Lok oder zwei Loks, eine E-Lok und eine Diesel-Lok, die nach Brigitte Bardot, nach der französischen Schauspielerin benannt okay. worden sind, weil sie so weiblich schön sind. Also die eine, die tschechische Lok ist in den 60ern entstanden, in der Zeit von Prager Frühling und das merkt man auch der Lok tatsächlich an. Und das finde ich auch sehr schön, also für sie verkörpert so eine Lokomotive eine großartige Schauspielerin. Also hört man auch ja, die liebevolle
0: Verbindung der
1: Lokomotivführer zu ihren Bahnen, die sie und ihren ja, Zügen, ja, ja, die sie ja, ja. Na, die leben teilweise immer noch, das ist fast so eine Beziehung, die man so eine Lok aufbaut. Ja, Die würden drauf schwören, dass sie die Lok verstehen, dass sie mit ihr sprechen, dass die Lok mit denen spricht. Das habe ich auch alles erlebt. <lacht> sie dürfen ja manchmal mitfahren. Ne? Ja, ich durfte mitfahren. Und dann habe ich so fast so Selbstgespräche eines Lokführers auch mit seiner eigenen Lokomotive auch mal beobachtet und mir heimlich aufgeschrieben. Das ist das Schöne an meiner Arbeit, dass ich manchmal am Bahnsteig auch erkannt werde und dann äh, sagt mir so ein Lok, komm, komm, komm nach vorne, du kannst mitfahren ja, oder scheinbar. sowas. Und das ist natürlich eine ganz besondere Angelegenheit, ein Erlebnis, ja, wenn Sie da vorne sitzen, da sehen Sie die Strecke und die Landschaft wirklich noch mit ganz, ganz anderen Augen. Aus, aus einem Seitenfenster. Und
0: was sagt so ein Lokomotivführer zu seiner Bahn?
1: Ja, naja, was, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Hast du, hast du nicht geschlafen <lacht> oder sowas? Wenn die so ein bisschen streikt oder Probleme macht, die Lokomotive. Tatsächlich sind das so Mann-Frau-Gespräche. Vielleicht könnte ich die auch in diese Eisenbahn-Oper dann unterbringen. Bestimmt. Sie haben Kafka vorhin angesprochen, Franz Kafka. Mhm. Sie spielen selbst
0: in einer Kafka-Band. Was bedeutet Franz Kafka für Sie?
1: Naja, erstens Wertliteratur. Und äh, Prag, Franz Kafka ist mit Prag verbunden und ich glaube auch, dass die Geschichten davon stark geprägt sind, also dass, dass die in Tschechien oder in Böhmen entstanden sind. Das, äh, ich glaube, dass wir das auch anders lesen, wenn das Ihnen alles klar wird, aber zugleich Weltliteratur. Auch jemand, der in Prag nie war, kann mit Kafka was anfangen. Das sind so Emotionen, starke Emotionen. Das sind immer wieder die gleichen Themen, Gewalt, Macht, äh, Angst, die da angesprochen werden. Und ich liebe vor allem die größeren Romane, die drei große Romanfragmente von ihm. Aber besonders mag ich den Roman Das Schloss. Also, es ist ein unglaublich tolles, atmosphärisches Buch, sehr verschneit, in keinem anderen Buch der Weltliteratur gibt es so viel Schnee wahrscheinlich wie in Kafkas Schloss. Und Sie haben aus ja seinen
0: Geschichten, aus seinen Büchern, mhm. Musik gemacht oder Ja, ja Musik wir, wir machen tatsächlich
1: Band. Musik mit der Kafka-Band, wir vertonen Kafka, wir suchen nach Musik bei Kafka, wir haben zwei Arben aufgezeichnet, das Schloss und Amerika und jetzt kommt im September unser drittes Album, der Prozess und wir tun auch damit live sozusagen, jetzt waren wir schon im Herbst, zum Beispiel in Stuttgart Thank <laughs> you. Hier fast um die Ecke, <lacht> um die Ecke ja. sozusagen. Aber wir gehen dann im September und Oktober und im Herbst auf Tour dann 24 tun wir natürlich auch viel, weil ähm, es werden dann 100 Jahre von Kafkas dort und da gibt es auch sehr, sehr viele Auftritte in Deutschland von uns. Offenbar wurde er in Ihrer Heimat auch nochmal neu entdeckt. Ja, ja natürlich, erzählen. natürlich. Das muss man auch so noch erzählen. Also das, äh, bis 1989 war diese ganze deutschsprachige Kultur in der Tat fast tabuisiert. Also die gab es fast nicht. Ja. Das hat man alles verdrängt. Weil man die Deutschen auch vertrieben hat und die armen Juden, die dann auch oft Deutsch gesprochen haben, auch mit dabei. Das, das ist in der Tat alles sehr tragisch. Und man hat immer uns erzählt, auch in der Schule, eigentlich diese ganze tschechische Kultur, die ist nur auf Tschechisch entstanden. Und das stimmt natürlich vorne und hinten nicht. Also wir haben in der Tat, Prag war immer mehrsprachig, Böhmen war immer mehrsprachig. Es ging nicht nur um das Deutsche und Tschechische. Das war eine weltoffene Stadt, wo man auch im Mittelalter Italienisch und Französisch gesprochen hat natürlich. Und das haben wir alles in der Tat nicht vergessen, aber wir wurden gezwungen, das zu vergessen. Und erst nach der Wende oder kurz vor der Wende, auch in der Zeit von Perestroika schon, hat man sich in der Tat auf die Suche gemacht, ein das wenig. Und das wiederentdeckt. Das versuchen wir in der Tat auch mit der Band. Auch. Eben wir denken vielleicht doch mehr an die Fans in Tschechien und die versuchen, Ihnen auch Kafka schmackhaft zu machen oder Kafka auch ins Heute zu bringen. Das versuchen wir mit der Band.
0: Sie wurden als Brückenbauer zwischen Deutschland und Tschechien von Bundespräsident Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
1: Und die Nachricht, wie sollte es anders sein, hat sie ihm erreicht. <lacht> das stimmt tatsächlich. Ich war da irgendwie unterwegs zwischen Chiasso und Como zwischen der Schweiz und Italien und da gibt es einen langen, langen Tunnel und ich saß in einem italienischen S-Bahn und äh, die ist dann nur sehr, sehr, sehr langsam durch diesen Tunnel gefahren und eigentlich hat man in, in, in der Schweiz in jedem Tunnel Empfang, aber hier nicht mehr <lacht> und äh, weil das vielleicht auch eben es ging um diese Grenze zwischen den beiden Ländern und dann hat mich der Anruf erreicht aus Berlin, ja, lieber Rudisch, was machen Sie an dem, ich glaube das war an dem 1. Oktober, und ich habe gesagt, ja, ich bin in der Schweiz, ich habe eine Lesung und dann sagte die Dame, äh, ja, das ist schade, Herr Bundespräsident würde Sie gerne nach Berlin einladen und dann war das, das die heißt, Leitung ich... weg und ich musste dann aufs Komma zehn Minuten später anrufen und dann habe ich das in der Tat das alles mitbekommen sozusagen. Ja, das war natürlich für mich eine, äh, ja, ich habe mich sehr gefreut. Das Klar, ich. Vielleicht hängt es das auch, dass ich mit Zugfahren zusammen, wir haben uns äh, kennengelernt, äh, Herr Bundespräsident und ich während eine Zugfahrt nach Prag, von Berlin nach Prag. Das war ein Staatsbesuch mit der Eisenbahn. Das, so soll das in der Tat sein. Das ist alles so nah. Das sind ja nur 340 Kilometer zwischen Prag und Berlin. Eigentlich sollten alle Politiker nur da mit dem, mit dem Zug fahren. Aber das machen nicht alle. Aber Herr Steinmeier hat es gemacht und das fand ich toll und ich habe ihn sozusagen begleitet während dieser und Fahrt. die Eisenbahn, das haben wir ja in unserem Gespräch auch gemerkt, ist eben auch ja, ein Brückenbauer. Ist das. Und ein Tunnelbauer natürlich. Das sehe ich ja immer wieder. Das erzähle ich auch immer wieder. Und das Erlebe ich auch immer wieder, dass das wirklich dem so ist. Sie haben erzählt, es
0: gibt eine enge Verbindung ja, zwischen Ihrer Heimat, Böhmen, mhm. dem heutigen Tschechien und auch Deutschland. Sie mhm. pendeln viel zwischen ja, beiden Ländern, Ihrer Heimat und auch Deutschland. Wie blickt man in Tschechien heute auf Deutschland und die Deutschen?
1: Äh, ja, das ist natürlich der größte Nachbar, wir haben mit Deutschland. Die Tschechen haben mit Deutschland die, die längste Grenze überhaupt. Und ich glaube, dass das auch die traurigen Jahre, die Nachkriegsjahre, Kriegsjahre, dass das natürlich jetzt mittlerweile keine so eine große Rolle spielt. Also das für Tschechien ist Deutschland auch der wichtigste Wirtschaftspartner sozusagen. Und da würde ich mich zum Beispiel auch freuen, dass es das wirklich mehr Bahnverbindungen ja. gibt zwischen Prag und München zum Beispiel. Da fährt uns immer noch eine schnelle Strecke. Wir haben da zwar eine Autobahn, die die Städte verbindet, aber mit dem Zug ist man genauso lange unterwegs wie wahrscheinlich 1913, wenn wir schon in diesem Jahr sind. Oder vielleicht nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde schneller. Das würde mich freuen. Aber was wir natürlich nicht oder viele Tschechen nicht wahrnehmen, wie groß in der Tat Deutschland auch ist. Man vergleicht das vielleicht mit mit Tschechien und wie unterschiedlich das auch ist. Also, dass diese Regionalunterschiede wirklich enorm sind, auch in Deutschland. Zwischen Süd und Nord. Und, und Zwischen Bayern und Niedersachsen. Das muss man dann wissen. Dass, da muss man natürlich in dem Land auch unter Weg sein, da muss man sich auch für die Kultur oder für die Geschichte mehr interessieren. Ich glaube, wir wissen, das immer noch, auch wenn das jetzt mehr als 100 Jahre weg sind, immer noch in diesem Bezug auf diese ehemalige Monarchie tatsächlich, das ist bei uns immer sehr stark vertreten. Also alle wissen, wo Zagreb liegt und Wien liegt und Lviv und Przemysl und Krakau und Budapest. Das ist ganz klar. Also vielleicht ist Deutschland, dann beziehen das viele auf Sachsen und Bayern, also auf die nächsten Bundesländer. Da sind viele Leute auch unterwegs. Aber ich fürchte auch, dass nicht alle jetzt sagen würden, könnten Saarland, Saarbrücken, wo genau ist das, ja? Also da muss man sich noch ein bisschen besser kennenlernen genau. vielleicht. Treffen sie dann auch, auch Vorurteile in beiden Ländern? Natürlich, ja, immer 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 wieder kommt das, aber die sind dann auch mit der Zeit echt tatsächlich auch verschwunden. Was sind das
0: für Vorurteile? Naja,
1: dass, dass zum Beispiel die die, die, <lacht> die Tschechien sind dann manchmal schockiert, zum Beispiel in Bezug auf Eisenbahn, wie schlecht das manchmal funktioniert. Wieso funktioniert das in Tschechien besser? Wieso fahren die Züge pünktlicher? deutlich pünktliche sogar, aus in Deutschland. Was machen die Deutschen falsch? Eigentlich ist Deutschland für uns tatsächlich oft so ein, ein Vorbild. ja? In Deutschland muss alles funktionieren. Und dann ist man schockiert, dass äh, es wurde dann auch viel über den äh, Flughafen in Berlin gelacht, zum Beispiel in Tschechien, dass das die D Deutschen nicht auf die Reihe kriegen. Wie kann das sein? Ja, Das sind vielleicht dann auch ähm, äh, eher... Aber das ist eher so humoristisch veranlagt. Und die Deutschen sind dann überrascht, wiederum, wie Tor in der Tat es in Tschechien funktioniert. Also mit diesen Klischees, vorurteilen. Klischees sozusagen verurteilen, hatte ich was auch zu tun, dass dann die Leute auch überrascht waren, in der Tat auch eben die Deutschen in Tschechien, wie Tor das eigentlich funktioniert. Und dann wiederum die Tschechen in Deutschland enttäuscht, weil die andere, andere Vorstellungen von andere Deutschland Erwerbung hatten. Haben. Sie sind viel ja in Ihrem Leben mit dem Zug
0: unterwegs gewesen und sind das immer noch? Was würden Sie sagen? Was haben Sie von der Eisenbahn und dem Reisen
1: mit dem Zug gelernt? Naja, tatsächlich, wie klein unser Europa ist, wie schnell man mit der Eisenbahn unterwegs sein kann. Und wenn wir ein bisschen mehr Geld noch in die Schiene, in die Eisenbahn investieren in der Zukunft, dann wird das noch kleiner und schneller. Und das finde ich einfach ziemlich toll. Und das halte ich für wichtig. Das ist die große Hoffnung, die ich habe, dass man auch viele Orte, die mal einen Bahnanschluss hatten und diesen Bahnanschluss verloren haben, dass man die wieder anbindet. Ich glaube sogar, dass die Orte ohne Eisenbahn, das sage ich ja immer wieder, wirklich sehr traurige Orte sind. Und da sind in Deutschland auch richtig große Städte, die keinen Bahnanschluss heute haben. Also glauben Sie, dass die Bahn eine Zukunft hat? Eine die, Zukunft? die hat die Zukunft, natürlich. Davon bin ich fest überzeugt. Auch wenn wir das mit dem sogenannten Klimawandel ernst meinen, müssen wir, ob wir wollen oder nicht, mehr in die Eisenbahn investieren. Sie sind auf alle Fälle weiter mit der Eisenbahn unterwegs. Schreiben
0: Sie auch gerade wieder eine Geschichte über die Eisenbahn ich, oder wo die Eisenbahn eine Rolle spielt?
1: <lacht> ich schreibe jetzt gerade eine Weihnachtsgeschichte, Weihnachten in Prag. Das Buch kommt im September bei Luchterhand. Illustriert von Jaromir 99. Das ist auch der Sänger, der zweite Sänger, der Kafka-Band. Und wir haben zusammen eine Graphic-Novel gemacht über einen Fahrdienstleiter, Alois Neber, aus dem Altvatergebirge. Und der illustriert diese Weihnachtsgeschichte und die fängt und endet am Prager Hauptbahnhof. Also es geht natürlich ein Buch ganz so ganz ohne Eisenbahn, die das ist. geht nicht. Und auch das Bahnbuch, die Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, da bin ich jetzt auch gerade dabei, das Buch erscheint noch in der neuen Auflage mit vielen, vielen Bahnfotos von mir. Das Buch wird dann heißen Zug um Zug. Der Text bleibt gleich, aber es kommen fast an die 100 Bilder von mir. Die also das wird schon eine besondere Ausgabe von diesem Buch geben im September. Da freuen wir uns drauf. Und wo führt Ihre nächste Reise mit der Bahn hin? Also heute geht es nach Berlin zurück und dann bin ich in Portugal unterwegs. Da muss ich allerdings fliegen, weil die Reise wäre einfach... Das darf ich in der Tat fast hier nicht sagen. Ich war aus ein Eisenbahnmensch, aber das ist tatsächlich ziemlich schwierig heutzutage nach Lissabon mit dem Zug zu kommen. Ich werde da aber in Portugal viel Zug fahren, da freue ich mich jetzt schon. Da wünsche ich Ihnen weiterhin
0: viel Spaß beim Bahnfahren ja und viel Erfolg beim Schreiben und für Ihre Bücher. Danke für
1: das, das Gespräch. Sprich. Danke auch und äh, wir sehen uns im Speisewagen, hoffentlich. Ja, gerne. Ciao, ciao. Aus dem Leben. Der SR3
0: Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr